0: 听众朋友，大家好，我是张静，很开心又到了星期天晚上零点十分，由张静在空中陪伴着大家度过真心相遇这段美好的时光。今天的节目里面，张静会为您点播几首完全不一样风格的歌手的歌曲，同时呢，也会和大家分享一些有关于最近在。国际期刊上面所发表的新的医疗资讯，对于我们日常生活非常的有帮助。可能只是小小的一件事情，我们顺手就可以做的，但是您完全的会意想不到，它竟然对于身体健康有这么大的影响。希望各位听众朋友能够借由听真心相遇张静和您分享的资讯，让您能够在平常。懂得如何的照顾自己、保养身体的健康。我们有很多的听众朋友，平常都非常的忙碌，没有时间阅读大量的丰富的资讯，不论他是文学的还是医疗健康的。或许您是有心想要多知道一些丰富的知识，可是就是没有时间，怎么办呢？那么。这个搜寻资料的工作就交给张静好了。希望能够每个星期藉由这短短的五十分钟，和大家分享几则简单的，但是是国际认可的医疗资讯，或者是丰富的知识，让我们的听众朋友，您可以一边做事一边听收音机，但是却可以让您在没有时间之下也有丰富的尝试。今天节目的一开始，我说了要为大家介绍几位完全不同风格的歌手所带来的歌曲。那么，我第一个想到的就是作品非常丰盛的台湾的李宗盛。他在过去呢，写了很多很好听的歌曲，交给别的知名歌手来唱。而且呢，有的歌手一出道唱了李宗盛的作词作曲的歌，立刻大红了起来。不过，李宗盛现在步入了中年，他把过去很多的作品收回来，自己用另外的一种方式，一个中年男子的表达方法呢，来。诠释自己所写的歌，也让所有的人发现，原来李宗盛音乐的造诣这么高，同时也是一个很能唱、唱尽了中年男子沧桑的歌手。今天在节目的一开始呢，张静最想要和大家分享的这首歌，就是我个人认为李宗盛唱出了一切的心声的《山丘》，让我们来听听。
1: 。相见恨晚，人与人把妆哭花了，也不管。遗憾我们从未成熟，还没能笑得，就已经老了。尽力却仍不明白身边的年轻人。便找个理由，向心爱的跳动，命运的。
0: 各位听众朋友，我是张静。刚才您听到了这首非常好听的歌曲，就是我很喜欢的李宗盛他所带来的《山丘》。今天在节目当中，张静想要和大家分享的几则资讯，都是可能您平常顺手就可以做到的事情，但是您不知道，它却关乎了您身体健康这么的重要。首先呢，张静就想问问大家，不知道我们的听众朋友。您有没有蛀牙？甚至于，现在很多的人呢，因为工作压力大，很紧张，再加上对于牙齿的清洁保健的工作做得不好，所以很多的人都有牙周病。您或许认为，不论是蛀牙、缺牙、牙周病，都只不过是一个人小小的一个器官而已，也不过就是牙齿嘛。但是牙齿。经过了很多的研究，不但和失智症有关，今天张静想要和您聊的是口腔的卫生，也就是蛀牙、牙周病，竟然和一个人会不会罹患糖尿病有着关系，这可能是您想象不到的吧？经过国际上的一项最新的研究发现，如果一个人可以每天。刷三次以上的牙，也就是您清洁牙齿的工作最基本的刷牙这个工作能够做得好、做得多的话，是可以降低您罹患糖尿病的风险的哦。这个研究呢，是经过了韩国的首尔医院，他和韩国知名的梨花女子大学合作的研究团队，他们收集了。将近20万名的接受测试的人的数据资料，经过了长达十年的随身的访问，也就是他们所有的门诊记录，发现有牙周病的人，将来罹患糖尿病的可能性会增加 9% 如果一个人即便是没有牙周病，但是，他有十五颗以上的蛀牙或者是缺牙的话，算一算，也就是一个人他有一半的牙齿都是蛀牙了，或者是因为牙周病而缺牙了。那么像这样的人呢，将来他罹患糖尿病的几率竟然会大大的提高 21% 可是相反的，如果做到了以下这件事的话。很值得大家注意的是，它却可以降低罹患糖尿病的风险。那就是他们在这个长达了十年的时间，将近二十万名的接受测试的人的记录里发现，如果这个人他有很好的清洁牙齿的习惯，每天早中晚刷牙三次以上的话，那么这个人他可以降低罹患糖尿病的风险。当然，它也是有一个附带的条件的，那就是年龄大或者是年龄轻，在结果上面呢，会有一些些的落差。如果是一位51岁以下的成人，每天都有刷牙两次以上的习惯的话，那么他将来罹患糖尿病的风险会降低一成左右，也就是 10% 左右。那么，如果这位51岁以下的成人会刷牙三次，照着早餐、午餐和晚餐后都刷牙的这样的习惯的话，他罹患糖尿病的风险会降低 14% 是比每天刷牙两次还会来得更好的。如果是年龄已经到了52岁以上的人的话，他每天可以刷牙三次以上，则相对降低罹患糖尿病风险呢是 7%。所以张静看了这个短短的记录以后呢，我的心得就是5 0岁很可能是一个人在年龄上的一个界限。五十岁以下呢，可能还算是一个青壮年；五十岁以上呢，可能就要步入中老年了。所以，如果是年龄越大，虽然可以刷牙三次以上，但是加上了其他步入中老年以后身体器官的一些老化的现象的风险附带条件的话，那么相对的降低罹患糖尿病的风险呢，就会比较低一点。而如果是五十岁以下的，属于比较青壮年的人，每天刷牙两次或者是三次的话，降低罹患糖尿病的风险的几率呢，就会比较高，也就是效果会更好。所以各位听众朋友，不论您是属于哪一个年龄层。从这个研究的报告看起来，因为他接受测试的人数很多，将近二十万个人，同时呢又是追踪了十年的记录，因此我们可以确定的是，只要有良好的刷牙习惯，每天照着三餐饭后就刷牙、清洁牙齿的这种好习惯的话呢，那么罹患糖尿病风险的几率就会大大的降低很多。这样看起来。其实刷牙只是短短的几分钟的时间，改善口腔的卫生，却很可能会让我们一个人活到老都不会罹患糖尿病发生的几率。所以，各位听众朋友，不妨就在吃完饭以后，利用短短的几分钟的时间，记得做好清洁口腔的工作，这样不只可以预防。蛀牙还有牙周病的发生，同时也许就是这么简单的一件小事，却能让您远离糖尿病，有一个健康又良好的老年生活。希望各位听众朋友，我们以前可能不知道。但是，既然有这么多的医学团队为我们做了很多的研究，那么发现有这样的好效果的话，不妨就举手之劳，三餐饭后到化妆间里去，清清牙齿、刷刷牙、漱漱口，都是一件很容易却又很有帮助的事哦。接下来呢？张静刚才讲要为您介绍一个比较多元化的歌手的歌曲，现在我想到的就是来自于台湾的朱丽静，他所带来的这首歌，歌名叫做《一千万次的泪水》，非常感人的一首歌。为什么会想到朱丽静呢？除了我曾经和他本人面对面的谈过话之外呢，另外也是因为在2021年年初的时候，透过媒体的访谈，发现朱立静呢身体也出了一些小状况。其实他还年轻，因此也很祝福他能够度过人生的这个小关卡，能够很快的恢复身体的健康。我们现在一起来听听朱立静好听的歌声。一千万次的泪水。各位听众朋友，我是张静，欢迎回来《真心相遇》的节目当中。去年2020年，我们知道，在世界上知名的塞尔维亚国籍的网球名将诺瓦克·乔科维奇，他很奇迹式的复出网坛，结果又再度的重登了世界球王宝座的时候，今年2021年开春，他也得到了一个世界球王的冠军。他在发表感言的时候呢，去年就曾经说了，因为让他重返荣耀的原因，他认为是他改变了饮食的习惯，采用了所谓的无麸质饮食。结果此话一出，立刻的掀起了全球一阵无麸质饮食的热潮。吃无麸质的饮食来保健身体，是不是真的能够让您活力四射，像球王一样叱咤网坛，却一点都不会有负担呢？可是经过了研究，专家们呼吁大家，并不是所有的人都适合吃无麸质饮食的，因为吃无麸质饮食。长期下来，很可能会提高一个人罹患糖尿病的几率哦。为什么呢？我们就来听听看，来自于美国知名的哈佛大学他们的期刊当中，曾经刊登了一些研究的结论。根据国际市场研究机构调查发现啊，全世界无麸质包装食品的市场，在2015年到2019年，以每一年。复合式增长率百分之六的速度在增加。根据调查发现，选择吃无麸质食物的人，其中百分之七十八都认为无麸质的饮食是更健康的，或者是他们为了可以达到减肥的目的。然而，根据美国哈佛大学营养学的教授，他追踪了美国二十万位。长期进行无麸质饮食的人，他发现其中有将近一万六千多人，其实在日后他们长期的无麸质饮食之后，却罹患了所谓的第二型糖尿病，也就是成人后所发生的糖尿病，而不是先天遗传性的糖尿病。主导这项研究的领导者表示。他们发现，每天如果摄取的麸质不足十二公克，大约相当于两片到三片的全麦吐司面包的数量的话，那么日后罹患糖尿病的几率会比摄取足够的人呢要高出了百分之十三。所谓的麸质，各位听众朋友听到这里，您知不知道是什么呢？它就是一个。大麦、小麦的“麦”字，然后再加上一个丈夫的“夫”，这些麸质呢，多半都是含在一些像面包啊、稻米啊它的粗的表皮上面的一种像淀粉类一样的东西。为什么会造成如此的结果呢？主导研究的人说，他们认为是因为高麸质的产品。它通常就会富含了所谓的膳食纤维，而膳食纤维呢，是一个人身体非常重要的营养素的来源。它具有了调整我们肠道的菌种的一个功能，可以延缓一个人对于糖类的吸收，有这许多的帮助。这个糖呢，不是米字旁的糖，而是有字边的糖，也就是来自于淀粉的糖类的吸收的帮助，因此被认为，如果您缺乏了膳食纤维的话，很容易就会提高了罹患糖尿病的几率。但是相反的，如果一个人的饮食是均衡的，他并不排斥所有的麸质的产品。也就是它有少量的膳食纤维能够摄取到，这样呢是可以帮助他提早预防在成人以后罹患糖尿病的。各位听众朋友，听到了这里，您可能心里会有一个大大的问号：哈佛大学这么有名，那么到底是美国哈佛大学他们的研究比较确实呢，还是球王乔科维奇说的比较有道理呢？因为乔科维奇说，他能够这样打遍世界得到冠军，就是因为他选择了无麸质的饮食方式。关于这正反两种的说法呢？台湾台安医院新陈代谢科的林义新医师他说：“凡事不能够正面反面的绝对对他下一个结论，因为。”在欧美的国家里面，有很多的人，他们对于肤质是会过敏的，因此这一类的人呢，人口数量还不少。尤其是白人当中的有一个族叫做高加索族的人，其中呢5的人，他们都是会对于肤质过敏的。如果饮食当中长期的吃到麸质的话，自然就会引起非常严重的过敏，比如说慢性腹泻，或者是相反的长期便秘，以及皮肤瘙痒，还有胃溃疡等等很多种引起全身不舒服的症状，而且呢也会让人觉得非常的疲惫，常常都觉得全身没有力气。这些人的确是很需要长期实行所谓的无麸质饮食。那么，对照我们刚才说的，其实网球的球王乔科维奇，他是塞尔维亚人，也是欧美国家的人，因此或许他就是像林奕欣医师所说的，是一个对于麸质饮食会有过敏的人。这些人自然需要长期利用无麸质饮食的方式来调整身体的健康。也许选择这种方式呢，会让他更是活力四射。因此，在欧美很多的国家都会强制在所有的食品包装上一定要注明这个食品是不是含有麸质，提供对于麸质过敏的人呢可以做不同的选择。这就是因为他们对。肤质过敏的人比例算是高了一点。那么最近这几年，台湾也流行起了所谓的无肤质食品，当然也是因为名人加持的关系。其实呢，以台湾人来说，林医师说，台湾人对于肤质会过敏的比例啊，非常非常的少。如果呢选择这样的饮食方式的话，长期没有对于肤质过敏的因素。但是却敢流行选择这种饮食的方式，那您就要慎重的考虑了，因为的确像美国哈佛大学所说的，我想。美国人他们会做出这样的研究，就是因为他们发现他们这个种族呢未必是对于麸质会过敏的，因此膳食纤维对于身体的营养成分的来源呢是很重要的一个因素。那如果台湾人也是没有这样对麸质会过敏的体质，却长期选择无麸质的饮食的话，那。想要帮助自己的肠胃养出好的菌种，然后延缓糖类的吸收等等的话呢，就一点都起不到作用了，很可能就会提高了罹患糖尿病的几率。因此，台湾的医生的看法呢是很保守的。如果您已经知道了，您是先天的。对于麸质会过敏的人，那么选择无麸质的饮食习惯的确是正确的。可是，如果您从来都没有发生过对于麸质会过敏的情况的话，最好还是不要长期用这种饮食方式。均衡的饮食才是对于身体健康最好的哦。膳食纤维也是人类不可或缺的一种营养素呢。各位听众朋友，不知道您是不是曾经发生过对于有麸质的食品过敏过呢？如果真的是如此的话，那么倒是不妨有另外的一个选择，就是注意一下食品包装上面的成分表，看看它有没有麸质。可是如果您从来都没有发生过的话，那么还是维持均衡的饮食才是最符合我们的生活的。所以说，任何事情呢，都是一体两面。唯有我们确切地了解到自己的身体是属于哪一种的，平常就注意一些细节，我们才能够真的有了知识，却不会因为知识的错误而害了自己。您说是不是呢？接下来又到了张静为您说历史故事的时间了，欢迎各位听众朋友们继续的收听哦。不同的民族冲突，还有疆域领土的争夺，宫廷内部的权力拉锯，紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中，成为了诠释欧洲文明的重要线索。。希望能够透过通俗易懂的方式，揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，这两个星期以来，张静利用这个单元为您介绍的是位于德国波茨坦的无忧宫。无忧宫又名桑苏西宫，它是取自法文里的“没有忧愁”这个名词。新建这座无忧宫的普鲁士王国的斐特烈二世，他希望能够在这里无忧无虑、逍遥自在的消磨夏天的时光，所以整座宫殿是建筑在山丘上。高高叠起的平行梯田式的大台阶，也构成了宫殿的底座。台阶总共有100多级，从下往上看，相当的壮观。西元1847年，无忧宫落成的时候，大家发现，其实这座宫殿是一座融合了普鲁士的工整以及法国的洛可可式的典雅于一身的宫殿。无忧宫建成之后，周围。又陆续的增建了许多的花园和其他的建筑，整个的建筑群的规模达到了占地大约290公顷。花园当中还有一座六角的凉亭，被称为是中国茶亭。它有着碧绿色的瓦、金黄色的柱子，以及像伞形状的盖顶和落地的圆柱结构，这些都是很典型的中国风格，所以被称为是中国茶亭。由于斐特烈二世，他希望在皇宫里能够永远看得到四季如春、阳光遍地，同时还充满了水果的芬芳的香气。本来德国的波茨坦是一个寒冷又多雨的地区，对于斐特烈二世想要有扑鼻的水果芳香是很难办到的。但是斐特烈二世他认为，只要有合适的温度，这个愿望应该就会实现。所以他设计了一座非常独特的建筑，也就是他在平台的旁边新建了一排一排的小温室，用来种植他最喜欢的葡萄和无花果。这个实验果真成功了，兴奋的斐特烈二世甚至在宫殿前面的广场上全部都安装了玻璃。从此，无忧宫就变成了他心目当中葡萄园里的快乐宫了。斐特烈二世是一位多才多艺的人，他向来被称为是无忧宫当中的哲学家。他和法国著名的学者伏尔泰毕生的交往，也成为了欧洲文化史上的一段佳话。在青年时代的斐特烈二世就非常的仰慕伏尔泰的启蒙学说，早在西元一七三六年，两个人就开始了书信来往。十四年之后，斐特烈二世还邀请了伏尔泰来到了普鲁士，并且腾出了无忧宫里面最好的房间让他居住。两个人在哲学、文学和艺术等各方面进行了很深入而且又广泛的讨论。斐特烈二世的宗教是宽容政策，他让遭受到宗教迫害的伏尔泰深为感动。虽然伏尔泰反对宗教专制，但是他却赞成强大而且又开明的君主统治。在这一点上，他和斐特烈二世的理念又相同了。然而，由于两个人的背景和经历不同，在国家统治的理念上，彼此的意见也有一些分歧。伏尔泰反对任何形式的世袭制度，而斐特烈二世当然不会认同。在哲学和文学方面，斐特烈二世所写的诗经常都会以伏尔泰为导师，也会参考伏尔泰的意见。难怪在临终之前的伏尔泰一再的强调说，再也没有像斐特烈二世大帝那样尊重哲学和文学的君主了。而斐特烈二世也是一个骁勇善战的人。西元1756年，英国。普鲁士同盟与法国、奥地利、俄国、瑞典、西班牙同盟为了要争夺殖民地和欧洲的霸权，爆发了战争，在历史上称为七年战争，也被称为是第三次的西里西亚战争。腓特烈二世借助着这次的战争，进一步的扩充了领土。战争结束的时候，普鲁士不但保住了西里西亚。而且确立了普鲁士在中欧的强国的地位，进而也奠定了与奥地利争霸德意志的局面。难能可贵的是，腓特烈特别的善于从战争当中汲取经验和教训。他的著作不但有名为《给将军们的训词》，以及《当代史》《和《七年战争史》等著作。而且经常和将军们在无忧宫里，根据战争的问题进行交流和讨论。1786年，在无忧宫里度过了大半生的斐特烈二世离开了人间。生前，他希望自己可以葬在无忧宫里面的十一只爱犬的坟墓旁边。然而，他的愿望并没有立刻的实现。他的遗体先是被安置在了波茨坦的格列森教堂。第二次世界大战的期间，柏林濒临沦陷之际，又把他的遗体藏进了一处岩矿里。二次大战之后，他的遗体被美军寻获，被放置在了霍亨索伦城堡。一直到西元1991年的8月，东德和西德统一了以后。斐特烈二世的遗体终于结束了长期的流浪生涯，如其所愿，在无忧宫里和他的爱犬们共此长眠。各位听众朋友，欧洲国家的成长历史就是欧洲列强的争霸史。1805年的11月，拿破仑占领维也纳以后，乘胜追击，由英国、奥地利。俄国所组成的反法同盟军，奥地利和俄国的军队准备在一个叫做奥斯特利坎的小村庄里面阻击法军。12月2号，拿破仑利用联军一时的疏忽，进行了歼灭性的攻击，结果让俄国和奥地利的联军死伤达到了 15,000 人。这次惨败迫使俄国和奥地利的联军解体了。奥斯特利茨之战日后也被看成了是拿破仑最为辉煌的一次战役。之后，俄国的军队就被迫撤出了奥地利，退回波兰。奥地利再一次的丧失了大片的领土和属地，并且付出了大笔的赔款。拿破仑为了巩固对德意志西部和中部地区的统治，决定要建立莱茵同盟。在他的主导之下，巴伐利亚、福登堡和巴登等十六个西部和南部的德意志国家成立了莱茵同盟。同盟选举拿破仑作为自己的保护人，并且规定同盟有义务在发生战争的时候提供拿破仑军事的支援。莱茵同盟的成立直接的冲击，并且威胁了普鲁士的领土安全。西元1806年的7月24号，普鲁士和俄国达成了秘密协定。根据这个协定，俄国将以军备来支援普鲁士对法国作战，同时英国也保证会提供财力的支援。但是，普鲁士军队不再是腓特烈二世领导下的军队了。他们的后勤和武器装备已经落后了，战术思想也显得很保守，而且传统。更为严重的是，普鲁士军队的将领之间认知不一样，各行其事。在耶拿和奥尔斯塔特两大战役当中，普鲁士的军队几乎是全军覆没。拿破仑以2万人的劣势兵力，却打败了拥有5万人的普鲁士军队的主力。紧接着，又快马加鞭的全力追击，在同一年，终于完全的击溃了普鲁士的军队，取得了完全胜利。1806年的10月27号，拿破仑率领着军队进入了柏林，在波茨坦的中心广场。拿破仑凝视着斐特烈二世的半身塑像，压低了箭头，脱帽向这位大帝致敬。随后，拿破仑参观了无忧宫，并且下令不能够加以破坏。不过，斐特烈为了纪念普鲁士军队在罗斯巴赫打败法国而建立起来的纪念柱，却被拿破仑运回了法国。伴随着普鲁士王国的衰落，无忧宫所具有的皇室的光芒也逐渐的褪去。从此，没有皇宫之名的无忧宫，成了真正的无忧的王宫。听众朋友，感谢您今天收听由张静主持的《真心相遇》。说完了历史故事，我们的节目时间又到了尾声，要和大家说再会的时候了。您现在听到的背景音乐呢，是因为我选了朱丽静的《一千万次的泪水》之后，突然想到朱丽静曾经和来自于韩国的毕淑静合唱了一首。我会在你身边，也是一首很好听的歌曲，因此今天把它放在节目要结束之前，和各位听众朋友们一起欣赏这首好歌。感谢您今天的收听，下个星期一天晚上的零点十分，张静也会在《真心相遇》的节目当中陪伴着大家一起闲话家常，欢迎您一定要。按时的收听哦，祝福各位听众朋友，我们下星期再见喽，拜拜。